0: Radio Monk. El aire se crea. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Muy bien, continuamos en Anticrítica... Nuestra próxima entrevistada es actriz, una de las actrices más prestigiosas en el circuito del teatro independiente. Estamos en contacto con Pilar Boyle. Hola Pilar, desde Anticrítica te saluda Leonardo Martinelli.
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Gracias eh, por todo lo que dijiste y hola a todos y a todas y a todos, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, un placer dialogar con vos Y bueno, para empezar vamos bien puntualmente a lo, a lo más coyuntural Ahora este sábado 27 estás de estreno con Captura de Aves Silvestres Contanos un poquito
1: Estamos de estreno por suerte en esta época tan extraña del teatro, estamos muy contentos de estar estrenando Captura de Aves Silvestres, eh, que es eh, la última obra del Grupo Basamenta. Eh, está dirigida por Ignacio Torres en esta oportunidad, que es uno de los chicos fundadores del grupo. Y bueno, eh, vamos a ir los sábados a las diez y media en el Teatro Moscú.
0: Claro, cuando vos mencionás el Grupo Basamenta, eh, ¿vos formas parte del grupo o te invitaron ahora para esta obra...?
1: no sí formó parte de hace unos años ya de Basamenta entramos juntas con Natalica de Blanco ellos ya estaban trabajando de hecho este es el décimo año del grupo y así que un poco es una celebración estrenar esta obra como parte de nada de tantos años de investigación y, y de seguir experimentando nada dentro del teatro independiente,
0: ¿ustedes son todos egresados ahí de la escuela de arte metropolitano?
1: sí todos egresados y egresados de la EMAD
0: Qué bueno. Y bueno, esta obra, bueno, va a estar ahí en los sábados a las 22:30. Me decías este, ahí en el Teatro Moscú, ahí en la sede de Juan Ramírez de Velasco, 535. cinco bueno, eh, la, la, las entradas, bueno, son 600 pesos y 450 para estudiantes y, y jubilados, que se sacan por alternativa teatral
1: y se reservan y se sacan por alternativa teatral, también hay descuentos para estudiantes del Teatro Moscú eh, y bueno, esperamos que todos puedan venir a disfrutarla.
0: ¿Y ¿Ustedes cuánto tiempo de, de ensayo tuvieron para, para estrenar ahora el sábado?
1: Bueno, en verdad venimos hace bastante, de hecho íbamos a estrenar antes de la pandemia y al, al tiempo, estábamos a punto de estrenar y bueno, pasó lo que pasó, pero ya veníamos trabajando así que la obra quedó medio en pausa hasta que, bueno, eventualmente pudimos retomarla y seguir trabajando, pero venimos ensayando desde, no sé, creo que desde inicios del 2019 o, o los fines del 2018, sí creo que una una cosa así, como hace bastante. Así,
0: ah, eh, sí, decime.
1: En verdad creo que perdí la cuenta del tiempo, pero no estoy tan segura cuándo empezamos, pero sí estábamos a punto de estrenar y pasó la pandemia.
0: Así que, bueno, no no hay excusa en cuanto a la falta de tiempo y de ensayo. No, para
1: nada, para
0: nada. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, la obra se llama Captura de aves silvestres, bueno, la la dirige Ignacio Torres, como vos bien dijiste, y uh, eh, si bien dentro de lo que vos me puedas contar, ¿no?, y eh, después el resto la, la gente lo va a tener que ver cuando vea la obra, eh, ¿ustedes hacen de, de aves en algún momento?
1: Bueno, la obra un poco es una investigación sobre las aves, como título bien lo dice, eh, todo lo que es, bueno, en verdad las obras del grupo de Samenta son muy desde la investigación, y esta sigue siendo parte de una investigación que en este caso son las aves. Un poco si quisiéramos contar una línea de historia podríamos decir que hablamos de del cruce entre un humano y que cuida aves y, y cómo es ese, ese entre el cuerpo animal y el cuerpo humano. Así que sí, por momentos podemos decir que investigamos un estar ave y por momentos un estar humano.
0: Ah, está bien, está muy bien. Eh, bueno, vos sos la protagonista de la obra.
1: No, somos... Eh, no hay protagonistas, ah. es verdad. Somos un grupo, eh, no hay protagonistas y creo que lo lindo de, de la investigación de basamento justo es la grupalidad, o sea... Parte de, de la obra investiga directamente en la grupalidad, cómo es trabajar en grupo. Eh, hay una frase muy linda eh, que dice de la obra: Soy ave de bandada, nada sin la bandada, que creo que identifica bastante el proceso de esta obra y la historia en sí misma.
0: Y bueno, a todo esto, yo acá lo, lo, los tengo anotados, pero no sé si vos querés eh, mencionar a tus compañeros de la obra.
1: Sí, eh, bueno, dentro de, de les, los intérpretes están Cabo Bobianco, Matías Corradino, Florencia González, Fernando Morales, la, la dirige Ignacio Torres, y también mucha gente trabajó y está trabajando para la obra El Vestuario de Marcela Aguirre, el diseño de escenografía de José Mérez y Leandro Sartoretti, el diseño de luces de Leandro Croco, la escenografía de Leandro Sartoretti también, video de las tombejas, fotografía también. Eh, después nos ayudaron con el entrenamiento corporal Pablo Castronuo y el vocal Didi Rossi. Hay un montón de gente. Después en la asistencia se sumó Mel Arcuri y en producción Mariana Armelín.
0: Buenísimo. Y en
1: voz de prensa también.
0: Sí, totalmente. Le mandamos un beso a Ceci. Eh, y te, no, vos no lo tenías anotado, te los acordaste a todos de, de memoria.
1: Es un trabajo, así. <risa> es que somos un equipo. Eh, y sí, 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 sí Está bien, sí, no acuerdo.
0: Y, a y a todo esto, bueno, ahora están acá en la nueva sede del, del Moscú Teatro que bueno, que empezó tipo en diciembre del año pasado ¿Es la primera vez que actúas ahí?
1: Sí, es la primera vez que actúo en Moscú es una sala preciosa, eh, creo que el cambio es un crecimiento hermoso que, que tiene la sala yo conocí a las dos, vas conocí la primera, el primer Moscú y este y realmente esta sala es, bueno, la otra también era preciosa, ¿eh? Todas tienen su, su mística, pero es muy linda, tiene una energía preciosa, la sala eh, es grande, es cómoda, creo que la gente se va a sentir cuidada y, y protegida de, con todos los protocolos. Así oh, que...
0: Sí, eso es, eso es importante hoy en día, obviamente. Sí. Y bueno, y antes de, del estreno de esta obra, desde que se pudo volver a hacer teatro, vos ya algunas otras cosas hiciste en, en, en este interín, ¿no?
1: Sí, estuve estuve trabajando en una obra online que se estrenó por el canal de Cervantes, que se llama Once de Berlín, que la dirigió Gabriela Escovich. También hicimos algunas funciones de Ojalá las paredes gritaran, con la dirección de Paola Luzuardi.
0: Que, que ojalá las paredes gritaran es como una versión más hype de Hamlet, ¿no?
1: Sí, es una versión rockera de Hamlet.
0: Y vos ahí hacías de Ofelia.
1: De Ofelia, sí. Y
0: bueno, ¿y todo esto ¿cómo, cómo fue esa experiencia? Pues yo me acuerdo el año pasado, pre-pandémico, pre que te uh -huh. acordás que estaba el Hamlet en el San Martín, en el que hacía Joaquín Furriel. Sí. Bueno, nosotros llegamos a entrevistar a Belén Blanco, que, que hacía uh -huh. de Ofelia, y bueno, se quejaba un poco de que obviamente, o más según su opinión, Hamlet era una obra muy machista y por lo tanto, uh -huh. bueno, tenía sus dificultades ahí con Ofelia. Bueno, esta al ser una versión un poco más moderna, más rockera, vos cómo, cómo viviste hacer ese personaje?
1: Y yo creo que hay algo de la época que sí, digamos, remarca todo un machismo que viene desde hace cientos de años, o sea, creo que es cierto, eh, pero a la vez pienso que, bueno, es una historia que, que está bueno atravesar y contar y poner, porque en verdad lo que sigue haciendo sigue poniendo en crisis el tema, entonces me parece importante que se siga transitando el material y que siga abriendo preguntas y cada vez más en el, que exponga el, el tema, Sí, me parece súper importante, y bueno, también fue, digo, es un lugar siempre muy charlado, pensado, dialogado, eh, debatido dentro del grupo también, como esto de los roles, de qué estamos contando, cómo lo estamos contando, así que sí, eh, fue muy interesante eh, hacer de, de Ofelia en, en esta obra.
0: Y a todo esto, estas funciones de Ojalá las paredes gritaran, sean presenciales, con público, ¿verdad?
1: Sí, fueron presenciales. Hicimos funciones en San Isidro y también hicimos en el Centro Cultural Recoleta.
0: Y bueno, ¿y cómo fue la en dos lugares tan distintos? ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿La gente se acercaba a ver la obra? ¿Se animaba?
1: Sí, por suerte sí, eh, porque todas las funciones fueron al aire libre. Así que um, había mucho espacio, le, eh, las primeras las hicimos en la Quinta Anchorena, en San Isidro, que es un lugar precioso, eh, así que fue medio actuar en locación, más que en una sala. Después tuvimos otra función en un parque, y bueno, finalmente hace poquito en el Centro Cultural Recoleta, que también funcionó como una locación, porque teníamos unos andamios, y estaba, bueno, toda la toda la arquitectura de fondo que es, es preciosa y construyente mucho el mundo.
0: Y bueno, y para vos como actriz, que ustedes eh, por ahí están acostumbrados habitualmente, estar en una sala teatral, en un espacio cerrado, en fin, actuar al aire libre, ¿te, ¿te cambia mucho?
1: Sí, digamos, cualquier cambio de, de lugar, de locación, de dispositivo escenográfico es un cambio eh, recontundente para actuar. Eh, en algunas ocasiones puedes tener micrófonos, en otras no, en este caso utilizamos micrófonos, entonces quizás no sufre tanto la voz, pero sí cambia sensorialmente la dinámica de la actuación, no es lo mismo, claro, como actuar en una sala con cierta intimidad que al aire libre, la intemperie, con el frío, con el calor, con el viento, la gente también lo, lo vive diferente.
0: Bueno, pero, pero te gustó la experiencia, la disfrutaste. Sí,
1: sí, por supuesto, me encantó, me encantó.
0: Qué bueno. Y a todo esto, volviendo a lo que decías que habías hecho para para el Cervantes, lo de Once sí. Berlín, bueno, ¿y ahí qué onda? Porque ahí, bueno, ustedes actúan, ustedes hacen la obra, pero después el público lo ve, obviamente, online, ¿no? Como si hubiera una película, sí. si hubiera un video. Este, ¿Cómo te llevas con ese formato?
1: A mí me interesa muchísimo eh, lo audiovisual eh, y el trabajo ante cámara, eh, y es algo que investigo bastante, tengo un teatro donde también damos clases de actuación frente a cámara, así que es un formato que me, me divierte bastante, lo disfruto y me gusta para profundizar. Hacer la obra en el Cervantes fue fue muy conmovedor porque si bien no estaba el público, hay algo de esa sala que ya te, no sé, te hace percibir el material diferente, no es imponente la sala de Cervantes, y también que esté vacía generaba un montón de ausencia, entonces uno no puede dejar de percibir la ausencia y, y lo contundente de la realidad, de por qué esa ausencia, bueno, por la crisis que estamos pasando pero así que fue una experiencia conmovedora, la de Cervantes, en el momento de estar ahí en la sala y decir esos textos ante la inmensidad de la sala vacía, eh, y estoy muy contenta con cómo quedó el material y el elenco es precioso, el equipo fue realmente hermoso y trabajamos con mucho cariño para esa obra.
0: Bueno, así que ya desde eh, después que nos escuchen a nosotros, ¿Quieren entrar ahí a la web del Cervantes? está disponible para verla?
1: Sí, se llama Once Berlín y además hay un montón de otras obras eh, que están buenísimas para ver y para ah, para compartir un poco de lo que fue el trabajo que esto se, se creó en directamente en el 2020, en medio de,
0: claro. de la
1: pandemia total. Así que está buenísima para ver. Eh, yo también la tengo en mi ahí el link en mi perfil de de Instagram y si no, se puede entrar al, al link de YouTube de, del Teatro Cervantes Online.
0: Bueno, y tú, tu cuenta de Instagram es eh, Pili, las dos veces... Pili por... y Boyle. Claro, Pili y Boyle, bueno, boile obviamente, con B larga y griega sí. y, y <risa> al final. Sí. Este, ¿Qué te iba a decir? Bueno, estamos hablando en esta charla de distintas cosas que pudiste hacer, ahora, bueno, ya es inminente el estreno de Captura de Aves Silvestres, pero bueno, ¿cómo la pasaste esos meses...? desde que, bueno, empezó el tema de la cuarentena y hasta que se volvió a trabajar en teatro. ¿Cómo pasaste esos meses sin, sin laburo?
1: Eh, bueno, en principio, lo, lo no puedo decir que lo vimos venir, pero sí es como que, por lo menos, con mi con, grupo de compañeros eh, de trabajo, de sobre todo de Teatro Quirón, que... que digamos que pudimos adelantarnos un poco a lo que iba a venir y empezamos a modificar rápidamente las acciones, sobre todo en las clases, en los talleres, nos adaptamos muy rápido a la virtualidad, a mí es algo que me interesa, me agrada, me gusta la tecnología, entonces no lo sufrí. Eh, de hecho creo que encontramos cosas nuevas que en la presencialidad no se hubieran podido y después volver a la presencialidad le da un plus de autogestión y de autonomía eh, para mí y para los actores y actrices que con los que compartí el 2020 online eh, así que creo que dentro de la crisis y bueno y los privilegios de poder tener internet y estar haciendo actuación eh, aún así todo el mundo se cae a pedazos me siento que que fui muy privilegiada y que no sufrí la pandemia ni en relación a, a lo artístico eh no
0: eh, por supuesto
1: y creo que que no sé que se van ganando lugares de autogestión de de cambio de conciencia de, de darte cuenta de, de algunos bueno los temas de la cultura del país eh, fue está siendo un tiempo muy interesante para para el teatro para la actuación para cambiar un poco el el pensamiento, las acciones que tenemos en relación al a la cultura.
0: Es muy interesante escucharte y, y escuchar lo que decís, porque, bueno, también debe tener que ver con una cuestión generacional, se me ocurre, porque viste que el teatro habitualmente uno lo relaciona con, bueno, lo físico, lo tocarse, eh, verte sí. lo presencial, y bueno, veo que vos eh, abrazás este, mucho el tema de la tecnología y la virtualidad, y bueno, te, te adaptaste dentro de todo en forma sencilla a lo que ocurrió.
1: Sí, sí, también pienso que, no sé, puede ser que sí haya una parte del teatro que es mucho tocarse, como decís, y estar en contacto, sí la presencialidad, pero también pienso que puede ser, eh, no, no sé, que haya momentos o que haya etapas en donde ese contacto es ultra necesario, yo, yo nunca nunca fui como muy de del contacto porque sí, así que también puedo decir que la pandemia me, me aligeró algunos temas sociales, no soy tan sociable.
0: Está muy bien, está muy bien. <risa> eh, a todo esto vos tenés una hermana gemela, ¿no? ¿O?
1: Eh, no, tengo dos hermanas, una mayor y una menor.
0: Ah, pero eh, ninguna gemela o melliza tuya.
1: No, son muy parecidas, somos todas muy parecidas. ah <risa> Está
0: bien, está bien, pero bueno, no, listo, mira, yo ya me había preparado un speech para preguntarte cómo era vivir. Igual yo tiempo.
1: te digo que con una, con la menor me siento medio gemela, así que, no lo somos, pero casi que nos movemos como que sí. Claro, pero bueno,
0: y una de, de tus hermanas también se, se dedica a una actividad artística, es música, ¿verdad?
1: Sí, Rosario eh, Boyle, su es, es, es Instagram es Roboyle como crudo en inglés, claro. y la mayor es escritora, así que un poco estamos las tres en en, en algo de la creatividad.
0: Y bueno, y, y se me ocurre obviamente que, que eso no no debe ser casualidad, en, en tu casa, no sé, tus viejos, eh, ¿les promovían mucho el tema de, de justamente de la creatividad, que desarrollen alguna vocación artística?
1: Mira, no fue promovido directamente, pero... Siempre tuvimos mucha libertad. Mi papá era fotógrafo y verlo seguir, su pasión, eh, con tanta determinación y sin cansancio, creo que algo hizo. Eh, algo de perseguir, no perseguir, de estar en lo que te haga feliz, claro. más que tratar de agradarle a una sociedad que probablemente no le interese. Y y eso algo hizo, por lo menos en mí, yo siempre me sentí muy libre y, y con mucho poder de decisión desde muy chiquita en relación a mi, a mi propia vida y a mis propias pequeñas cosas que iban pasando en mi vida, hasta que, bueno, uno va creciendo y las pequeñas cosas se van volviendo medio grandes.
0: Tal cual. Y bueno, justamente eh, yo escuchaba lo que vos decías, y bueno, son tiempos difíciles, no me quiero poner muy profundo ni filosófico, pero bueno, vos decías eh, elegir lo que a uno le hace feliz. Sí. Y bueno, lo, lo que estás haciendo en este momento, eh, ¿realmente te a vos te hace feliz?
1: Sí, sí, totalmente. La verdad es que mmm, me gusta, me gusta ser feliz y me siento muy feliz en general. Eh, creo que hay algo de... de es un poco de todo, ¿no? Es un poco de ir generándose el dispositivo y de vida decisiones que, que te acerquen a, a, a algo que se parezca a algo que te haga feliz porque también la felicidad es muy amplia es muy abstracta, es muy subjetiva, pero hay hechos concretos que a, a uno o a una le, le hacen sentir que está en, en el flow de como en su esencia, en su, en su elemento, y yo creo que hay que seguir esas intuiciones más que algo de la, lo que supuestamente la racionalidad viene a decirnos en torno a cómo se vive en sociedad. O yo realmente creo en seguir la intuición y en lo que te haga sentir que estás en tu elemento. En general para mí es algo del juego, cuando la gente se da cuenta de que está jugando con su profesión, puede ser cualquier profesión, sí. pero algo de lo creativo se pone... Ahí como en, en vértigo cuando hay juego, cuando hay desafíos, y todas las personas son creativas en cualquier profesión. Creo que no no es eh, algo solamente de la actuación o del arte, que también me parece muy general. Creo que todas las personas en sus profesiones son creativas y que se las rejuegan por... Por sus espacios. Claro,
0: no, por, por supuesto, pero eh, yo, yo entiendo lo que vos decís, pero ponele, siendo actriz mm. o escritor o músico, es mucho más fácil, eh, bueno, no sé si más fácil, pero estás mucho más cerca de conectar con la creatividad. Uno mm. si por ahí, viste, que si estás, sos vendedor en un negocio, por ahí viste el laburo es más rutinario, mm. por ahí no, no, no estás tan cerca de la creatividad.
1: Puede ser, o, o puede ser, yo creo que depende de la persona, puede ser lo que decís, pero, no sé, a veces, no sé, yo creo que conozco mucha gente que realmente, le cuando te interesa, porque obviamente a veces hay que sobrevivir y uno hace un trabajo capaz que no le interesa o no le gusta, y ahí entras en conflicto, pero si vos estás realmente trabajando de algo que te agrada, eh, y se empieza a percibir como otra cosa, pero bueno, hay que tener también la, la valentía de seguir el, el impulso o el instinto de decir, che, es por acá, o bueno, ahora, ya sé que es por acá, pero por ahora necesito esta seguridad económica. Son pequeñas decisiones que también para mí son creativas, ¿no? Igual entiendo lo que decís, es cierto que algo está más dado porque estamos en constante eh, exposición al juego y a la búsqueda y a la investigación, pero tranquilamente podría ser que se dé que, haya un actor o una actriz que están muy, no sé eh, ¿cómo se dice? Bu no institucionalizado sí. o podría ser también como que en verdad no les interesa y, y van porque es un trabajo que les paga bien, ponele, no sé
0: entiendo. podría pasar Sí, sí, por supuesto, entiendo y bueno, hablando de investigación sí. bueno, mientras iba preparando todo el tema para para la nota con vos, para la entrevista con vos, bueno, vi ahí unas imágenes eh, televisivas y este bueno vos estuviste en una serie de netflix eh, en apache la, la serie sobre carlos tevez
1: sí hice una participación en apache hace un tiempo estuvo lindo fue divertido sí yo, yo llegué a ver ahí
0: una, una escena que si no me equivoco estabas con alberto ajaca y sofía gala
1: sí sí estábamos ahí yo tenía que darles un documento no me acuerdo bien qué pasaba pero pero fue fue divertido estuvo bueno
0: y vos ahí algo así por ejemplo una serie que después se da Netflix y todo uh -huh. vos llegas por un casting o en este caso alguien te llamó alguien te recomendó
1: depende del, del de la producción algunos me llegan por casting otras eh, son pequeñas participaciones y me dicen querés participar Y yo veces digo que sí o, o que no, pero sí por lo general son por casting
0: y bueno vos vos a, al día de hoy seguís haciendo casting digamos
1: sí sí es una distancia que es súper necesaria para seguir creciendo y conociendo aparte bueno conociendo gente conociendo posibles equipos de trabajo me, me gusta aparte me me interesa. Ah, el porque,
0: sí, yo justo te iba a preguntar eso, porque la, la, la ¿Sí? otra vez eh, veía una entrevista de, de Jimmy Fallon a Amy Adams, bueno, ¿Sí? Jimmy Fallon que antes de ser conductor fue actor, y el tipo decía que odiaba eh, todo el tema del casting, y en cambio no, Amy Adams decía que le gustaba porque era una posibilidad de actuar, y bueno, es algo ¿Sí? que también en su momento dijo mucho Philip Seymour Hoffman.
1: ¿Sí?
0: Este, Bueno, vos cómo vivías o cómo vivís esas experiencias del casting?
1: y son desafiantes porque tenés en general muy poca información y tenés que jugártela entonces <ríe> eh, está bueno te pone te pone a trabajar muy directo o sea tenés esa oportunidad es como jugar un jueguito un video un viste un, video, un videojuego sí, sí. como que tipo, te caes al pozo o saltás te caes <ríe> como es, es así es como un jueguito para mí, como que me divierte hacerlo, y me divierte mucho conocer, no sé, la, y posibles equipos, o sea, y las historias están, digo, están viniendo, cada vez más historias, más ficciones, va, por lo menos yo lo estoy percibiendo así, hay, hay castings más abiertos, también las fronteras con esto de la virtualidad se están borrando, entonces uno puede mandar un casting a cualquier país, ¿no? en verdad, es solo cuestión de buscar.
0: Claro. Y bueno, vos este, sos descendiente de irlandeses, y, sí. te, y bueno, sí, vos, bueno el, el que te conoce ya, ya sabe cómo sos, el que no te, te puede ir buscar por Instagram, pero bueno, obvio, vos tenés un look muy internacional, vos podrías, más allá del tema del idioma, trabajar en cualquier lado.
1: A mí me encantaría, <risa> me encantaría trabajar en todo el mundo, sí, sí, me encantaría, eh, hay hay ganas de de expandir un poco a ver qué, qué otras ficciones puedo conocer en el mundo. La verdad que sí, tengo ganas.
0: Y a todo esto, bueno, yo te decía lo de Apache, y también ahí, sí. mientras estuve viendo, vi que habías participado también en Morir de Amor, la, lo de Anaí sí. Berné y Telefe,
1: Sí, sí, estuvo también muy lindo, me encantó conocer a Anaí. Me parece una directora muy valiente con sus con sus creaciones, con sus apuestas. Eh, me encantó participar en, en, esa, en esa miniserie. Serie.
0: Y bueno, y ahí también se juega un poco en el caso de la actriz, eh, decir, bueno, acá hago esto porque me interesa trabajar con determinado director, determinada directora.
1: Bueno, en principio, cuando te llega la invitación, querés trabajar, va, para mí siempre es querer trabajar, a mí bueno. me encanta trabajar, realmente es como el momento en donde me siento más viva eh, y, y y hay algo ahí que es como, bueno, dónde trabajo voy a tratar de estar. Pero más que por eh, dónde, quién o el proyecto, es como que a mí realmente me interesa mucho el trabajo en sí mismo, ir, eh, profundizar, investigar ese rol, la historia. Eh, pero sí, realmente cuando me di cuenta que era de Anaí también, obviamente sumó en un lugar de deseo porque, eh, nada, uno admira a, a a las mujeres de este país que, que logran construir. Así claro que sí.
0: Sí, no, por supuesto. Y a todo esto, yo me acuerdo en, en una etapa pre-pandémica en el verano de, del año pasado sí. que, bueno, te había visto en la pilarcita. Este, sí. la, la obra de, de María Marul, y, sí. y este bueno, eso ustedes lo hicieron en el verano, ¿eso ya está ¿O, o en algún momento piensas retomar? ¿Cómo es el tema?
1: Sí, la idea es retomar, estamos justo planeándolo como para mayo, eh, porque en el camarín de las Musas si sí, sí, retomamos sería ahí, eh, son los 20 años del camarín, oh. y vamos a estar ahí, eh, unas funciones seguro en mayo si todo sigue en pie y si todo bueno si todo sigue bien
0: <risa> claro no no por supuesto sí. y a todo esto bueno después también como gran parte del resto del país obvio que en su momento te vi en el, mi hijo solo camina un poco más lento mm -hmm. y este, bueno eso fueron un montón de años que ustedes hicieron la sí. obra y este, eso ya, ya terminó o, o también en algún momento se se piensa retomar
1: en principio eh, no teníamos un, una fecha de retorno Iba, la, la pandemia nos interrumpió unas fechas, perdón, y después bueno como que se, se fue dibujando el retorno, pero ahora con las vacunas eh, para leyes mayores yo creo que podría haber una posibilidad de volver a hacer un par de funciones por lo menos para para ver cómo estamos eh, post todo lo que sucedió y reencontrarnos con la gente yo pienso que es una obra que se puede, se puede seguir haciendo. Algunas, viste, que me da la sensación como que algunas obras sobreviven más a lo que pasó que, que otras, por lo claro. menos, de, no sé, no sé si es la temática o, o la forma de trabajar pero del grupo, pero algunas es como que me, me da la sensación de que, que se pueden seguir haciendo.
0: Bueno, y a lo largo de la charla vos siempre hiciste mucho hincapié, que básicamente a vos lo que te gusta es el laburo, que a vos te gusta trabajar, mm. Pero bueno, haber formado parte de semejante éxito, ¿cómo, cómo fue para vos?
1: Eh, ¿De mi hijo solo camina un poco más lento? Sí, sí, sí. Eh, y la verdad es que mm, no sé qué decir, porque yo lo viví como muy en el día a día. Realmente lo que yo disfruto de esa obra es hacer la obra y que venga la gente fue un regalo total de, del teatro. Entonces lo, lo vivimos siempre como muy agradecida, muy eh, todo el tiempo como con sorpresa, decir wow, como que la gente sigue viniendo, pues, <risa> es es la sorpresa y como que eso te hace querer seguir haciéndola, eh, eh, no me canso de esa obra, no, no no me canso nunca.
0: Y no no te cuesta por ahí, ¿este ¿cuántos años la, la hiciste esa obra?
1: Y seis años, creo. Seis años. Cinco, cinco y pico.
0: Claro. Y bueno, y no, ¿no te cuesta? Porque obviamente vos cuando empezaste obviamente eras de una manera, después tuviste mm -hmm. un montón de experiencias de vida y bueno, obviamente por ahí vos cambiaste mucho de cuando arrancaste mm -hmm. ahora. Este, sí. ¿No te cuesta retomar un personaje así, digamos, este si, si lo tuvieras que hacer?
1: No, porque sobre todo en los trabajos que hacemos con Guillermo, con Cacache, eh, siempre la vida es parte de las obras que hacemos, entonces no es retomar un personaje o una obra como fue, porque um, no se cristaliza el trabajo, Va, por lo menos eh, pa trabajamos para que no se cristalice, que no quede como una um, cáscara de obra, entonces siempre el retomar es retomar desde el encuentro con los y las compañeras y con las personas que la vienen a ver, entonces la obra va creciendo con nosotros, en verdad, a medida que vamos viviendo. Aunque haya, aunque pase una semana a la otra semana, ya no somos los mismos. O sea, parece una frase hecha, pero encima es verdad. <risa> Entonces, eh, es como que la vida es parte de las obras y, y viceversa, por lo menos en algunos espacios de trabajo.
0: Claro, claro, en, entiendo perfectamente. Y a todo esto, bueno, vos ya hace un tiempo que venís trabajando, desde eh, de, de que estás en esto, ¿qué actrices admirás? Pueden ser de acá o de afuera. ¿Qué actrices te gustan? ¿Qué actrices les Actrices o actores? En fin, eh, ¿les prestas mm. atención cuando laburan? ¿Tenés ahí unos, algunos favoritos?
1: Eh, sí, tengo algunos favoritos. No, no tengo como, no soy fanática, pero sí me gustan los procedimientos de algunas actrices o actores. Eh, me gusta mucho Kathy Bates, la de la actriz de, de bueno de la más de sí ella me encanta
0: eh
1: siempre que si algún día trabajara con ella <ríe> me podría morir al otro día <ríe> Qué
0: bárbara
1: eh, sí ella me encanta, me encanta, bueno muchas más pero eh ella es como la que está en este momento también me gusta ay me fue el nombre qué mal eh, el actor de Bastardo sin Gloria, el que hace de Nanda.
0: Ah, Christoph Waltz Ah,
1: sí, por favor Sí, tremendo sí, bueno, Hay algo de del estar de esos actores en, en escena que tienen volumen, tienen peso, tienen respiración, están muy vivos
0: Y a todo esto Acá ya sin dar nombres eh, Si sí. vos ves una película o, o una obra de teatro O una serie eh, ¿Vos te das cuenta si un actor o una actriz No son tan buenos por ahí?
1: Es que mm, Yo no pienso que haya actores Malos o buenos Ajá. Pienso que mm, Hay maneras De estar en escena Y quizás a veces eh, no, no solo depende de los actores El estar, como hay algo de de la dirección, de, de la respiración grupal, que arma eh, la historia o no. En general yo trato de ver si la historia me interesa, o si yo entro en la historia, creo que los actores están trabajando para la historia, por lo tanto para mí sería lo que podría decir bueno. Pero en sí no creo que haya buenos o malos, creo que tienen más o menos experiencia, más o menos eh, herramientas, eh, pero... En, Creo que cuando uno entra en la historia, los actores están bien, porque no se los ve a ellos. Entonces uno puede como correrse de, de quién lo está haciendo y ver la historia.
0: Claro, bueno, no, no es muy muy interesante lo que decís. Pero bueno, viste, qué sé yo, por ejemplo, por dar sí. dos casos, vos ves a Al Pacino o a De Niro, a veces en algunas películas están mejores, en algunas están magníficos en algunas no están tan bien por ahí sí. existe eso de estar mejor o peor dirigido
1: y yo creo que que sí sí sin hasta trato de no polarizar como en extremos de, de mejor o peor pero entiendo eh, y creo que sí hay veces que eh, directores o directoras eh, trabajan sobre la actuación y te ayudan a estar en la historia, o te dan herramientas, o te generan el dispositivo para que no tengas la necesidad de actuar, y otros que quizás solamente están pensando en los planos, entonces el actor o la actriz, y hacemos lo que sabemos, o hacemos lo que podemos. Después, si hay como una especie de, no sé, trabajo en equipo, en donde, eh, para mí, lo, lo más lindo es no tener que actuar, o sea, es poder respirar en la escena, estar en la escena y estar en la situación y que la actuación sea la última herramienta que necesite. Cuando eso pasa, yo creo que la dirección es maravillosa.
0: <risa> Qué bueno. Yo creo que haces mucho hincapié en el tema de la respiración. Eso es sí. fundamental para una actriz, para un actor.
1: Y sí, yo creo que es la base de, de todo.
0: <risa> y, y eso lo, lo, lo entrenás, digamos.
1: Sí, sí la verdad es que sí. Eh, algo de, de concientizar la respiración eh, te hace empezar a ver cómo encadenar un montón de procedimientos actorales que uno tiene, o, o bloqueos, o de dónde nacen, o, a qué se, o de dónde vienen. Siempre la investigación es constante, las 24 horas del día. Eh, mismo ahora, mientras hablamos, estoy tratando de registrar cómo está mi cuerpo para... Eh, hablar con vos, como que para mí la investigación actoral es real las 24 horas del día.
0: Bueno y a vos obviamente se si te escucha hablar, se nota que sos una apasionada de la actuación y bueno vos tenés un camino donde bueno principalmente en este momento está vinculado con el tema del teatro sí. y bueno no, y no sos una mina mediática, pero sí. más allá del laburo de la actuación, vos si llegara a pintar una situación como ésta vos trabajarías en algo tipo Masterchef,
1: MasterChef
0: viste Masterchef eh, en el programa de televisión,
1: eh ah sí que oh, no sabía que seguía <risa> eh, no sé, no sé porque no sé si es como algo de actuación, no estoy segura nunca lo vi la verdad no
0: no 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 va qué sé yo no sé si hay algo de actuación o no pero a veces se convocan actrices o actores para que estén ahí en el programa digamos
1: Ah, no sabía. No sé, no lo, no puedo decir que no, seguro, pero creo que no. No, sí. no puedo ser 100% seguro de lo que digo, pero creo que no.
0: O sea, como que tu búsqueda va, obviamente, permanentemente vinculado al tema de trabajar desde de, de la actuación.
1: A mí me gusta mucho la ficción. Uh -huh. Mucho. Y más la ciencia ficción.
0: Ah, mira, mira, qué bien. Y este y claro, y obviamente cuando decís la ficción, obvio, puede ser teatro, cine, televisión, lo, lo, lo que sí. sea.
1: Sí, sí, lo que sea, en todos sus formatos, pero me gusta que haya una historia buena, <risa> o que me interese.
0: Claro, digamos, que te den una historia para contar, digamos.
1: Sí, una historia,
0: sí, Eso. o una
1: experiencia escénica.
0: Está muy bien, está muy bien. Así que bueno, la verdad que Pilar, no me queda más que agradecerte, la verdad que estuvo muy muy buena la charla. Y bueno, le decimos a la gente que a partir del sábado se acerque a Moscú Teatro y vea Captura de Aves Silvestre. Ay, sí.
1: vengan que se, se van a divertir y vivir una experiencia teatral de aves. Bueno, Muchísimas much gracias, Leo.
0: Lo mismo para vos, un beso.
1: Gracias, un beso.